0: En Ciudad Victoria, Tamaulipas, vive un director de teatro que estudió en el Centro de Educación Artística del Limba, un maestro que lleva más de tres décadas realizando su labor escénica en el territorio tamaulipeco, fundador de grupos de teatro que han llevado su creación colectiva a festivales, encuentros y muestras de teatro regional, nacional e internacional. Hoy, como parte del segundo mensaje norestense del Día Mundial del Teatro, entrevistamos a Carlos Valdés Méndez porque publicar mensajes teatrales implica hablar de la labor teatral en Tamaulipas y del profundo significado del colectivo trueque.
1: La verdad, la verdad, para llegar al éxito en cualquier asunto
0: se necesita una cierta dosis de locura. A fin de cuentas hay que entender algo. Que estamos hechos de la misma materia de los sueños y nuestra pequeña vida termina durmiendo. Mira, la mayoría de las personas prefieren las tonterías en lugar de la sabiduría. ¿Por qué? Porque las tonterías divierten, mientras que la sabiduría entristece. Dame un nombre, que no sea esclavo de sus pasiones y yo. ¿Lo colocaré en el centro de mi corazón? Sí, en el corazón de mi corazón. Maestro, bueno, este, primero, gracias por haber aceptado, ¿eh? porque realmente yo sé los tiempos de los maestros, lo que implica, y esta es la primera vez que yo sé de usted pero bueno, antes de iniciar con todo, quiero comentarle que este es un proyecto por iniciativa propia independiente. Usted ya lo ha de saber, lo que, lo que conlleva o implica. Y parte de todo esto es establecer interacción, comunidad, no solamente con los que están aquí en mi territorio, en Nuevo León o, o Monterrey, gente que hace teatro, también yo creo que debe conocer gente de acá, este, pero sobre todo Tamaulipas, maestro, yo viví yo, soy, yo nací en Monterrey viví allá desde los cinco años en, Tama, en Victoria Tamaulipas, allí en las Américas de Juárez, por las flores, no sé si lo vi que yo creo que sí, y ya cuando tenía 23 me vengo acá a cumplir mis sueños ¿no? A, a ir a escuela de teatro y todo esto, entonces saber y darme cuenta que hay un maestro con una trayectoria como la que he estado viendo, yo estoy este, muy, muy honrado de que usted acepte mi entrevista, ¿no? Y gracias, Maestro, por estar aquí.
1: Gracias. Bueno, gracias a ti por invitarme. Eh, mira qué curioso, yo soy de Monterrey, yo soy de la colonia Independencia y me vine para acá a los 19 años a Ciudad Victoria para trabajar en teatro. Y bueno, no coincidimos, pero bueno, ahora estamos aquí en contacto. Eh, bueno, a la orden estoy aquí para... Este, no sé, vamos a platicar de teatro, a ver, dime, coménteme.
0: Exactamente, charlar, platicar, este, sentirnos así y tal cual. Son preguntas que ahorita incluso le agregué unas, pero todas están encaminadas a saber cómo se hace el teatro en Tamaulipas. ¿Quién desarrolló en usted el gusto por el teatro? Me refiero a la infancia, todo esto, ¿no?
1: Bueno, este, se desarrolló obviamente a través de los juegos, ¿no? Este, cuando, me recuerdo cuando era pequeño me gustaba un poco la cuestión de, la, de jugar a los disfraces, pero no solamente por disfrazarse, sino también por la representación de, de, esta, de, de, sí, de estos disfraces, ¿no? Y bueno, también desde muy pequeño me llevaron, mi familia me llevó al teatro, yo pues, tuve la fortuna de estar vivir muy cerca del Teatro Monterrey, eh, que, del Seguro Social, y bueno, mi familia me llevaba a ese teatro o a teatros del centro, porque yo vivía en la Colina Independencia, está muy cerca, muy cerca del centro de la ciudad. Y pude tener contactos desde muy pequeño con cosas de teatro y de ahí me llamó mucho la atención, ¿no? Que esos personajes que entraban a escena y que veían hacia un lado y hablaban que, que alguien estaba allá a lo lejos de la plaza, yo me imaginaba esa plaza que no se podía ver. Y, y también, bueno, toda la magia, la magia de la iluminación de las obras, este infantiles que vi que tenían una escenografía espectacular con la iluminación ¿cómo, ¿Cómo cambia este, los colores de la escenografía? Bueno pues era a través de la iluminación y toda esa magia me capturó y, y entonces es, es, siempre que había alguna actividad escénica, teatral eh, yo iba a verla o participar en la secundaria sobre todo existían esos clubes artísticos que ya no existen uh, en, en la secundaria, pagados por el gobierno, los maestros eh, de educación artística, de, a, me acuerdo que había poesía coral, también estaba en poesía coral, teatro, coro, eran varias danzas, eran varias actividades. Yo estaba, por supuesto, en poesía coral y en teatro, y en la secundaria, yo no me acuerdo de secundaria 2, que no se llamaba, este, que está acá en la calle Independencia, atrás de donde está el santuario de Guadalupe, y este. Eh, después me entré al CEDAR, Centro de Educación Artística, y, y ahí pero ya no continúe, no termine, porque fue cuando me vine a vivir acá, a ciudad Victoria a trabajar, y bueno, he estado tomando talleres siempre, porque ya sabes que esto del teatro, pues uno siempre, siempre tiene que estarse actualizando, este, siempre tiene que estar en formación, ¿no? como dice el maestro Javira, este un actor que ya no. Este, estudia, o que no se ejercita, ya no es un actor en formación. En este caso, bueno, yo no soy actor, pero como director y maestro de teatro.
0: Carlos Valdés inició su preparación en teatro con estudiantes en un taller que impartió el dramaturgo y promotor de las artes escénicas Héctor Azar en 1979. Al iniciar la década de los ochentas, Estudió bachillerato de arte en el Centro de Educación Artística del Imba. En ese mismo periodo tomó el taller con el maestro Ramiro Osorio, director y gestor cultural colombiano. Formó parte de otro taller impartido por la legendaria Soledad Ruiz, maestra de actores y directoras. Además, discípula de Sequizano. En 1983 estaba fundando el grupo de pantomima llamado Espejos en la Casa del Arte en Tamaulipas y se trató de un grupo de jóvenes que ensayaban en un salón lleno de espejos, espacio que sirvió de metáfora para darle título al grupo que recorrería cada municipio tamaulipeco y del país. Tomó talleres de pantomima, de dirección y de actuación con grandes maestros teatrales. En 1984, su obra La Carpa de Vicente Leñero se presentó en la Muestra Nacional de Teatro Jalapa Veracruz. Dicha obra mereció el segundo lugar en el concurso estatal de teatro en Tamaulipas, donde, además, recibió el premio al Mejor Director. Para 1985, la obra Ya viene Gorgonio Esparza de Acevedo Escobedo recibió el primer lugar y de nuevo el premio a Mejor Director. Para 19 1988, su obra Antígona se presentó en la Muestra Nacional de Teatro Monterrey Nuevo León, mismo tiempo en que recibió el Premio Estatal de la Juventud de Tamaulipas. Muy bien, maestro. Y precisamente eso que aborda, usted llega a Victoria y ya traía la, la, la idea del teatro, ya lo haya estudiado, este, pero allá ¿cómo, cómo lo continúa. Por talleres me dice, ¿verdad? Pero pues veo que tiene una formación muy estética, maestro, una conciencia muy, muy bien muy bien lograda en cuanto a los montajes, veo las fotos y no son fotos eh, que, que diga usted, ah, estos apenas van empezando, no, esto tiene una, una gran visión estética como director. ¿Cómo se forjó todo esto?
1: Sí, bueno, este, bueno ¿cómo, ¿cómo llegué a Victoria? ¿Qué es lo que yo vi cuando empecé a, 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 cuando llegué a Victoria empecé a ver teatro? La mayoría del teatro era un teatro pues tradicional, costumbrista, bien hecho con mucho entusiasmo y con un, mucha gente trabajando en, en, en los montajes de los maestros que estaban en Ciudad Victoria en ese momento. Eh, claro, también había gente que empezaba a hacer cosas un poco más vanguardistas, eh, de teatro cometían ya, ya hace, estoy hablando de hace más de 35 años, y metían ya proyecciones con este, y efectos de iluminación diferentes a lo que, Estábamos acostumbrados, o estaba acostumbrado a la ciudad de Victoria en ese momento. Entonces, pues yo vengo con una formación diferente y obviamente, este, pues empecé a generar mi público y eh, en relación al, al trabajo que yo realizaba y a, y a formar un grupo grande de jóvenes que... que nos hizo del trabajo, nos hizo llegar hasta la Muestra Nacional de Teatro. Pocos años de estar eh, eh, trabajando en Victoria, uno, uno o dos años de estar en Victoria, eh, logramos estar en la Muestra Nacional de Teatro con la obra La Carpa de Vicente Leñero. Eh, y bueno, posteriormente, años después, volví a la Muestra Nacional de Teatro con Antígona Alberto Brecht. Eh, y bueno, sí, siento que... Un poco contribuí a cambiar el panorama del teatro en la ciudad, y obviamente hubo mucha gente también. Vino a los maestros que vienen a dar talleres, porque por medio del gobierno los, este, eh, los invitaba. También surgió el grupo Ventana, dirigido por el maestro Alberto López, un joven muy entusiasta, que ya no se encuentra con nosotros y que también hizo montajes muy este, particulares, como Los perros de Elena Garro, que representó a México en un evento internacional, en este, el Teatro Hidalgo del Seguro Social, Hidalgo, Seguro Social este, donde hubo un, un evento de teatro de la Itayata, y el maestro presentó esa obra genial, eh, una puesta en escena, una poesía visual, es, y bueno, ha surgido ahora en estos en últimos años, jóvenes que han estado haciendo teatro en Ciudad Victoria y que lo han hecho de una manera muy afortunada. También algunos han llegado hasta la muestra nacional de teatro, como el caso de, de Enrique Luna, que llevó unas obras a, a una muestra nacional de teatro. También está Jorge José Valles, y bueno, muchos más que no, no quisiera este, dar todos los nombres para no. Este, Caer en el. si que se me olvidaron, se me pase a alguien. Sí. ¿Y qué más puedo decir? Bueno, aquí en Ciudad Victoria, eh, mismo batallamos al principio por los espacios, porque no había espacios para presentar teatro. Lo que teníamos era un auditorio, que, nos, que es el auditorio de la universidad, que está en, en el edificio de rectoría, y que nosotros le llamamos en la parte de arriba, ¿sí? Teníamos que subir escenografías por esas escaleras, bajar y subir escenografías siempre que presentábamos obras, ¿no? Porque no era que presentaba la obra y así es temporada, sino que era una presentación por día, ¿no? O si sea, acaso dos días juntos, pero era como difícil. Entonces, este, no teníamos espacios. más que ese teatro de la UAD, que el Chorizo, también decía, porque es un escenario muy alargado y no contaba con iluminación. Teníamos que nosotros poner iluminación para poder, este pues iluminar por áreas, y bueno, después es que construyen hace muchos años el Centro Cultural Tamaulipas, que tiene el auditorio, que ahora se llama Auditorio Alberto López, en honor a este teatrista que te comentaba, que ya nos con nosotros, y, eh, y el Teatro Amalia, que bueno, el nombre es de esta persona, de esta mujer tamaulipeca, ¿no? que además fue dramaturga mexicana y también este, fue pues de la primera mujer que trabajó en el gobierno, en, en, sí, que fue secretaria de, de, en, en, en el gobierno de México, ¿no? Bueno, y entonces ya con este espacio, pues se pudieron hacer cosas... este eh, donde podíamos trabajar ya más la iluminación o bajar y subir escenografía y obviamente ayudó mucho a que el teatro de Ciudad Victoria creciera estos espacios, ¿no? Ahora también es importante eh, mencionar que no solamente el teatro se hacía en estos espacios sino también en espacios abiertos, ¿no? Entonces eh, hubo un momento en que se... Creó el grupo de pantomima Espejos que se presentaba en diferentes espacios de la ciudad, tanto en plazas como en parques, en lugares abiertos. Y fue algo, pues, este, en su momento muy revolucionario, ¿no? Porque la gente no estaba acostumbrada a que de pronto en la calle te encontrías con una representación escénica, ¿no? Es un grupo que todavía sigue bajo el cobijo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el grupo de pantomima Espejos. Y bueno, últimamente hemos trabajado un poquito más la función de, de, de clown, de circo y de teatro. Eh, pre, precisamente como yo eh, estudié pantomima y trabajé cosas de pantomima, en esa búsqueda del de mismo fue que encontré también el trabajo de clown. Y ese trabajo de clown me llevó a ver las cosas del circo que actualmente se están realizando en México, ¿no? nosotros trajimos maestros de México para que nos enseñaran malabares o a, a danza aérea y formamos un, un híbrido de un grupo de teatro de teatro y circo que hacíamos representaciones actualmente este ya no, o sea, nos dedicamos exclusivamente al teatro el grupo de circo ya se dedicó o sea, nos separamos pero no por cuestiones de de, 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 sí, de ruptura sino porque por necesidad de trabajo no para que el grupo de circo se dedicara Específicamente se pasó de circo y la gente que estaba interesada en el teatro, pues nos dedicaremos exclusivamente al teatro.
0: Eh, y eso, precisamente, que dice el grupo de circo y el grupo de teatro, eh, ahí está el colectivo trueque en el teatro.
1: Sí, ¿verdad? Es, eh, ahí es justo el, el colectivo trueque, fue el, el que empezó el movimiento de circo y teatro aquí en la ciudad. Pero ahora, bueno, ya estamos, solamente es colectivo, teatro y Grupo Cirqueros, se llama Cirqueros, es el grupo de circo de la ciudad.
0: Para 1991, Carlos Valdés iniciaba la década preparándose con el taller de dirección que impartió Jorge Enrique Orlero. Tuvo el primer lugar en el concurso estatal Rafael Solana, repitiendo dicho premio en varias ocasiones. En 1997 tomó el taller con el maestro Margules, un director innovador del Teatro en México. Fue una década de trabajo formativo y de elección de dramaturgia de diversos autores nacionales e internacionales. Para el final de la década, continuó participando en el concurso estatal de Tamaulipas, volviendo a obtener importantes reconocimientos por las obras que llevó a ese. ¿Cómo fue que surgió el colectivo Trueque?
1: Bueno, eh, surgió hace ya, no recuerdo, hace como 20 años, 15 años, no, no, no tengo ahorita el dato exacto, porque... Primero empezamos como Grupo La Carpa, después de que montamos la obra de Maestro uh, este, Leñero, y fuimos a la muestra, pusimos un Grupo La Carpa, pero bueno, después el grupo evolucionó y pasó este, otro nombre que se llamó Grupo Imagen, porque era un grupo que ya estaba establecido en una escuela y yo empecé a trabajar en esa escuela y, y este, o sea, ya, ya sí sí hace Grupo Imagen, lo continuamos, pero bueno, no estaba yo muy conforme con el nombre. Y ya después de salir de esa escuela, este, con alumnos, que, exalumnos de esa escuela y gente interesada en el teatro, formamos el grupo colectivo. trueque que, que respondía en ese momento a los movimientos colectivos del grupo de teatro que había en Latinoamérica. Y fue así como, como pusimos el, el, el nombre. Y surgió, sinceramente, te lo comento, de, yo estaba leyendo un libro de Eugenio Barba y había algo que, de, que hablaba sobre sobre el trueque en relación a el entrenamiento, ¿no? Y cómo ellos hacían un trueque con las comunidades, ¿no? Ellos mostraban su, su entrenamiento, su espectáculo, y las comunidades mostraban el trabajo artístico escénico que, que tenían, ¿no? Entonces, creo que, entonces, siento que el teatro es un trueque, ¿no? Es este un intercambio. Y además en una de las funciones que hicimos del Teatro Calle, donde tenemos ese individuo de circo de teatro, una persona se acercó y nos obsequió una bolsa de naranjas, ¿no? Porque le había gustado mucho su trabajo y que era la manera que él quería pues, eh, pagar este, la experiencia que había tenido viendo el trabajo. Y bueno, ya es un trueque, ¿no? Y ahí ya vamos a ver el colectivo trueque. Y bueno, este, claro que también hay, hay, hay otros grupos aquí en la ciudad, gente que ha estado haciendo teatro, gente que ya no está aquí en la ciudad, pero que también hizo teatro en la ciudad, como Medardo Treviño, eh, que ahora está en Saltillo, que es un dramaturgo y director que se dedica al teatro y que lo ha hecho de una manera muy profesional, ¿no? Eh, eh, también hemos eh, está el Grupo Espejos como ya te comentaba, está la maestra Lorena Yoldi que ella es de Tampico es dramaturga y directora de teatro ahorita está ya viví ya tiene muchos años viviendo Ciudad Victoria actualmente la directora del el foro la columna y que que a, acaba de, de obtener algunos apoyos con este programa del circuito nacional de artes escénicas en espacios independientes y es un foro que ya tiene más de siete años este Trabajando ella y administrándolo con un buen resultado. Eh, también hay gente de títeres. Ricardo Hernández, aquí en Ciudad Victoria, está haciendo títeres. Este, uh, ha representado a la ciudad y al estado en unos eventos nacionales por su trabajo de títeres. Y bueno, eh, digamos que son los, 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 la gente que ha, ha estado continuamente trabajando en la ciudad. Hay otros grupos, de pronto jóvenes, que empiezan. Como pues, comentaba el, 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 este, este joven, eh, Luis Enrique Luna Barrios y José Valles, que también es, siguen haciendo teatro en instituciones educativas o con sus grupos de jóvenes, con muy buenos resultados. Y bueno, este, como ya saben, ¿no? el teatro en estos momentos ha sido muy golpeado porque no hemos podido ejercer nuestro trabajo por una parte, ¿no? Por la cuestión de eh, la sana distancia y que no podemos estar en contacto por, sí, por todas esas cuestiones que ya sabemos, ¿no? Pero además porque también las instituciones no le han dado el suficiente apoyo, ¿no? Y me refiero a las instituciones federales y municipales y estatales, ¿no? todavía no entienden el valor que puede tener que tiene la cultura este, con relación a, a mejorar el nivel de vida de la sociedad. ¿no? Por ahí todavía nos falta mucho, mucho camino que recorrer. Y
0: muy bien, precisamente que dice eso. Bueno, eh, tengo mucho que preguntar, pero esto precisamente. ¿Qué, qué es lo que hace falta? o siente, porque yo leí un documento del 2014, me encontré con su nombre como usted nada más comentó y ahí di con usted y lo agrego a Facebook con esta idea de un día entrevistarlo y resulta que el que le marqué entre semana para establecer la entrevista hoy era el que yo tengo en Face entonces <ríe> se conectó, es una coincidencia por algo son las cosas y mi pregunta era esta siempre desde el primer día ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que le hace falta? a Tamaulipas respecto al teatro. ¿Qué necesita el teatro de Tamaulipas?
1: Sí, yo creo que le falta algo que seguramente en muchos lugares también es una necesidad importante, es la formación. Ya, pues ya sabemos, ¿no? Este, la, en este país, las escuelas, las instituciones educativas, el este, mayor presupuesto está centralizado, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna escuela de arte en comparación, por ejemplo, bueno, Monterrey o Jalapa, que sí tienen los Guadalajara, ¿no? Aquí no hay, eh, la única escuela de arte que existe está en Tampico y es la Facultad de Música solamente. Ojalá podría sea, Jalapa podía ser una Facultad de Artes, pero es lo único que hay este, de manera pues, formal. Y entonces, eso es lo que falta primero. Este, un, realmente reactivar un plan de formación para la gente de teatro hay una hay un evento que se llama um, encuentro de teatro Rafael Solana o que ha sido concurso de teatro Rafael Solana y bueno que ha pasado por muchas etapas y que de alguna manera han apoyado la formación de la gente de teatro pero es es no es suficiente no porque es, de pronto es nada más una vez al año y obedece más a un criterio pues, del que organiza, ¿no? Lo que se le ocurre o eh, a quien pueda invitar de maestro. Realmente no hay no, un apretamiento serio de, de crear este, toda una estrategia para ver eh, cómo va a capacitarse a la gente, ¿no? Y, y no solamente por, por, por cursos aislados que, que en conjunto no aportan mucho, ¿no? O sea, por necesitar algo, ¿no? No, estuvo con nosotros el maestro de, de cabaretos, se llama, se sí me olvida el nombre, Tito Vasconcelos, que es buenísimo, ¿no? El maestro Tito, mis respetos. Pero de pronto, una clase de dos días, ¿no? Ya se va, y entonces, bueno, no hay una continuidad, este, y, y es, un, es como gastar los recursos de manera irresponsable, ¿no? Porque. Hay que planear de manera correcta que todos los cursos, que todas las cosas que, que trae el gobierno puedan tener una continuidad. Bueno, por ese lado, pero por otra parte, creo que también le eh, compete a la gente, a los artistas eh, directamente, ¿no? Porque okay, si no tienes tu estado, no tiene una escuela de teatro, tú buscas, ah, la, la ley investiga, ¿no? Este, no todo es culpa del gobierno, no todo el gobierno este, te tiene que dar todo, ¿no? También uh, es una responsabilidad del artista buscar la capacitación este, para poder mejorar el trabajo, ¿no? Yo creo que es fundamental la capacitación. Puedes tener talento, pero si no tienes conocimiento, vas a batallar mucho, ¿no? El conocimiento te, te ayuda a poder hacer las cosas de manera más eficiente, ¿no? más consciente, ¿no? y sobre todo porque el trabajo que uno hace va dirigido a alguien, al público, ¿no? Eso es lo más importante, no hacemos un trabajo para nosotros, para vernos nosotros y para una cosa de nosotros, no. Es un trabajo que pretende tocar al espectador, darle algo, este, moverlo, ¿no? Y tenemos que hacerlo con responsabilidad.
0: Para la primera década del 2000, tomó el curso de pedagogía teatral durante dos años y talleres de teatro para niños. Sus obras recibían el primer y segundo lugar en el concurso estatal Rafael Solana y en el concurso de Getty. Además, continuó obteniendo en varias ocasiones el premio a mejor director. Las obras fueron parte del trabajo que ha realizado en forma colectiva. Y al finalizar la década, toma el taller con Ana Correa, un entrenamiento que provenía de Perú y que aportó más preparación a su visión de director. Usted pudo haber dicho, yo me voy para Monterrey, yo me voy para acá donde se me está reconociendo, yo tuve éxito allá, me voy. ¿Qué lo, hizo, qué lo hace estar en, Victoria, en Ciudad Victoria, Tamaulipas? Y sobre todo, eh, eh, ¿cómo ha transmitido eso que sabe a, a los otros?
1: Bueno, eh, me quedé en Victoria porque me vi agua de la piñita. No, no sé si es anécdota, ¿no? La que la gente toma agua de, de la Peñita, que es un río, y, y hace que uno se quede aquí en la ciudad. ¿no? Es, es, es bruja, ¿no? Como, no sé, me gusta la ciudad, me gusta la tranquilidad que tiene y que te ofrece la posibilidad de dedicarte al 100% a, a una actividad, como que es en este caso el teatro, y no te gastas la mitad del tiempo en trasladarte de un lugar a otro, ¿no? Eh, por un lado. Y bueno y bueno y de alguna manera también porque porque aquí tenía trabajo no porque estaba trabajando en la casa del arte ahorita ya soy jubilado y en la casa del arte y una universidad que he sigo trabajando en la universidad y bueno tenía mi centro laboral entonces no podía mover porque eso me daba la estabilidad económica para poder trabajar el teatro ¿no? porque si no tienes estabilidad económica es muy difícil no sinceramente este, trabajar el, el arte, uno que diga, no, pues este, es por amor al arte, uno está comer, ¿no? Para poder crear. Bueno, es por eso. Y, y por otro lado, porque este, la otra pregunta, perdón, era en relación a... A la,
0: a a la, la, la enseñanza. A, sí. a transmitirlo.
1: Sí, mira, yo, yo te comento... Uh, sinceramente me considero más director que maestro eh, me cuesta un poco uh, plantarme en un salón o, o con un grupo de alumnos y empezar a dar una clase de teatro siempre termino montando una obra eh, me gusta mucho el proceso de montaje claro que entiendo que este proceso eh, eh, es de alguna manera como dar clases ¿no? porque empiezas de, eh, primero investigando con, con, con el reparto con los actores y las actrices investigando sobre el tema es, es, si es una cuestión política social o etcétera y luego investigando de manera física la, la, los personajes sus acciones y todo este proceso ya empiezas a montar eh, o a, incluso a, 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 a escribir escena no o, hacer alguna dramaturgia sobre, la, sobre el texto que ya está interviniéndolo por medio de, de un trabajo de investigación y de improvisaciones eh, esto este proceso yo lo disfruto mucho ¿no? Y, pero si yo no me considero maestro me considero más director de escena, ahora otra cosa que te quiero comentar es también que la última parte de nuestro, de nuestro trabajo en el grupo colectivo trueque curiosamente ha sido así colectiva la mayoría de nuestros puestos en escena las últimas que he realizado si bien yo doy la última pincelada finalmente es un trabajo colectivo porque con el paso del tiempo me di cuenta que tenemos que involucrar o al sea, director, tenemos que involucrar realmente a los actores en el proceso creativo, que los actores no pueden ser unos títeres del director que de repente no saben ni por qué se mueven ni por qué están hablando. O sea, ellos tienen que tener una apropiación muy clara de qué es lo que vamos a decir con la obra. Y no solamente eso, también deben de participar con sus opiniones. Incluso con, con, sí, con el planteamiento escénico o con la puesta en escena. no Nosotros trabajamos de esta manera, analizamos mucho de manera conjunta el texto primero. Y escuchamos las opiniones de, 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 de todos y, y hasta que unificamos ya una, una misma idea de lo que queremos decir con la obra, con lo que entendemos con la obra. Después de esto, en una etapa de improvisación del movimiento, o sea, yo no llego y a ver, muévete para allá, muévete para acá, no, no. O sea, vamos a darle la escena, pero muévete como tú quieras, como tú sientas. Bueno, yo les pongo algunos, tal vez algunos elementos para que se apoyen, algunos elementos en un desafío, utilería, esto, aquí está. Y entonces, a ver, va, dale tú solo, ¿no? Y entonces ellos van encontrando de manera natural este, los impulsos natural valga la renuncia de, de las acciones. Y algunos digo, ah, perfecto, así es, aquí es así, aquí. Igual algunas ya las tenía yo contempladas, pero no les digo, ¿no? Y coincidimos, ah, ahí está. Este, y entonces de esa manera el actor, pues, no, no solamente se siente, sino que es parte de la creación. Y, y el momento de estar representando la obra y funciones obviamente cambia mucho, porque es un actor creativo que sabe por qué está haciendo eso, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo, eh, hemos trabajado. Y no. genial, porque ya me
0: respondió dos preguntas que tenía que el, sobre la dirección, el tipo de dirección que realiza, ya lo observo, lo analizo, esto también es parte de, 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 de mi escuela, de lo fundamental, no un actor que se prepara, un, un actor creador, un, un director creador, pero sobre todo lo que realmente significa pertenecer a un colectivo, que eso también es otro tema muy importante en nuestra formación, como actores, como artistas, ¿no? ¿Quiénes conforman el grupo, maestro? Usted es el fundador, ¿verdad? ¿Hay alguien más o, o van
1: saliendo como, como ha estado? No, mira, curiosamente eh, eh, nos hemos mantenido muchos años, ¿no? Eh, los compañeros, este, hemos variado, ¿no? Se ha ido un poco reduciendo porque también hubo un momento que éramos un grupo más numeroso porque teníamos la beca del Fonca de teatros para la comunidad teatral, estábamos trabajando en teatro en links de Ciudad Mante, bueno eso nos daba la posibilidad de, de trabajar con más personas, no pero ahorita te puedo decir, bueno lo, 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 los que este, conformamos el grupo es Taide González, ella es bailarina, estudió en la escuela de, de danza de la Universidad de Nuevo León y tiene la escuela de teatro también. Y ella es una parte fundamental del grupo porque tra trabaja mucho la parte visual, la parte coreográfica de, 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 de las cosas en escena. Tenemos a en Enrique Luna, que yo te un joven que este, bueno, ya no está tan joven, pero empezó desde jovencito, de cuesta en el CBT con nuestro grupo, antes se llamaba el Grupo Imagen, y continúa este, haciendo teatro, eh, también es el director y también tiene eh, el grupo en el que está trabajando, también está José Valles, eh, también tiene un grupo en el Cibetis. ellos dos José Valles y, y, y Enrique Luna actualmente están actuando en, en la obra ríos para Benjamín, que ha, ha recibido muchos premios, tuvimos eh, los independientes a Chapultepec, que vimos, eh, y en el, eh, el Circuito Nacional de Artes Escénicas que recorrimos cuatro estados con esa obra Ruiz Perajamín y que acaba de ganar el premio para presentarse en el Maratón de Teatro para Niñas y Niños y Jóvenes que organiza la coordinación nacional de teatro el día 19 de marzo. Nos vamos a presentar acá en el Auditorio Centro Cultural. Y bueno, también está Jesús Cota, eh, también forma parte de nuestro grupo ya de hace muchos años Sí. y también está el maestro Armando Mancilla que él es dramaturgo pero él nos ha apoyado mucho en la cuestión de la iluminación sí. está también apoyándonos eh, Lorena Yoldi que es dramaturga y directora del espacio por la columna y ella nos apoya mucho a dar la última, las últimas opiniones ¿no? lo, lo que tenemos también es que cuando Hacemos una obra, no, no, la hacemos de manera colectiva, pero no nos quedamos ahí, ¿no? sino que buscamos gente que, amigos, gente que, que atraer acá a la ciudad, que venga y la vea, o incluso si se puede de otras ciudades, los invitamos para que vean y que nos den la opinión de lo que están este, para mejorar el trabajo, ¿no? Porque siempre otros ojos ven este, bueno, cosas que nosotros ya, ¿no? por, el, por estar ejercitando lo mismo, no vemos, ¿no? Bueno, y este, y bueno, básicamente, ahorita bueno, también está eh, Jorge Mata, que ya tiene muchos años trabajando con nosotros. Eh, desde, eh, que hicimos la obra Visiones de Frontera, que era un, una, una obra que se tomó textos de varios autores que hablaban sobre la, eh, la frontera y que tuvo mucho éxito en su momento, que ganó el premio. Rafael Solana, de aquel año, estoy hablando hace 25 años más o menos, y él sigue, sigue con nuestro grupo en diferentes montajes. Y, y bueno, básicamente esto es, es el grupo colectivo Troy.
0: Del 2010 al 2020 tomó talleres con Luisa Huertas, César Tavera, Ana Correa o Rubén Ortiz, artistas nacionales e internacionales en el ámbito teatral. Fue una década donde participó como director en muestras, encuentros, festivales de teatro y pantomima en estados de México y Colombia, lo que demuestra que un director o creador escénico está en formación constante. Eh, la situación se mantiene igual que hace, hace décadas, maestro, en cuanto al teatro. ¿Usted siente que ha cambiado? ¿Ha habido un impulso artísticamente, pero también político, de forma política? ¿Ha habido un cambio? ¿Usted qué piensa en la forma en que se hace el teatro?
1: En la forma que se hace el teatro. Sí, obviamente hay un cambio, ¿no? Antes no había la narraturgia. ¿no? Yo tengo ya 60 años, eso no existía. Eh, de, bueno, de alguna manera sí, no, no. Porque ya Jodorowsky hacía cosas que de pronto ahora son vanguardistas. O que la gente dice, wow, no, que rompían un coche con una hacha. O esa obra que se llama El Joder que todos jugamos, que parece como una narraturgia de pronto y que no... Este, y que ahora bueno eh, tenemos bueno otros este sí otras formas de hacer teatro no eh, sí ha cambiado no sinceramente te para mí es un poco difícil adaptarme a estas nuevas modalidades pero bueno es parte continuo del trabajo de del de, de artista no estar siempre buscando eh, nuevas formas de estudiar o ver o aprender o entenderlas ahora no es necesario que uno las haga para estar como a la de nada más por, por moda, ¿no? Tiene que ser de una convicción. De, yo okay, estoy de acuerdo con esta forma de hacer teatro y ahora yo la voy a hacer teatro de esta manera, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser honesto. Primero, este, no hago teatro por moda o por quedarme con, con este, el gremio, ¿no? Hago un teatro realmente que quiera tocar al espectador de alguna u otra manera, de la forma que lo haga, pero mi objetivo es Realmente llegar al público.
0: ¿no? Genial, maestro. Y bueno, dos últimas preguntas. Si sí las separé, se me hace importante. La primera de ellas es, ¿qué ha significado para usted el teatro en su vida? Hacer teatro en su vida.
1: Creo que he sido muy satisfactorio las cosas, lo, lo que he, eh, he recibido por mi trabajo. Y no me refiero a, a, a dinero, ¿no? Sino a, la, ni al aplauso, ¿no? sino a la satisfacción de saber que lo que yo hice o, o estoy haciendo, de alguna manera puede ayudar a las personas, a, puede ayudar a que, que el mundo, poner un granito de arena para que el mundo cambie, ¿no? para bien, ¿no? Creo que eso, eso es importante. ¿no? ¿Y
0: eh, eh, qué mensaje usted enviaría a quienes, están mirando esta entrevista el día 27 de marzo respecto al mensaje mundial del teatro.
1: Hay que seguir viendo teatro. Hay que apoyar a la gente del teatro. Hay que ir al teatro para tener una comunicación directa con un hecho cénico, pero además para encontrarnos, para ver de pronto, pues lo que nos pasa como sociedad o como seres humanos para tener una catarsis, para tener una reflexión, para sanarnos, para divertirnos y para hacer comunidad, que es importante. Y sobre todo también para entender que la violencia no es el camino en este mundo, ¿no? Eso decir.
0: Genial, maestro. Muchas gracias. Qué bonito qué, qué mensaje, ¿eh? de veras, porque estamos en una etapa de violencia terrible en todos los lugares del mundo y en nuestra nación, nuestros territorios. Y bueno, a mí me da alegría que dentro de todas esas, esas cuestiones esté alguien haciendo teatro desde sus trincheras en Ciudad Victoria. Y entonces es la primera vez que yo entrevisto a alguien de, de, de esa zona donde yo viví y que tengo tantas memorias este, maravillosas respecto a mi inquietud de tomar un libro, leerlo, y un día plasmarlo en un escenario, ¿no? Entonces, qué, 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 qué privilegio haberlo entrevistado, y, y gracias por el tiempo, maestro, en serio... En el teatro, uno siempre tiene que estarse actualizando, uno siempre tiene que estar en formación. Así, finalizamos esta entrevista con una de las palabras que Carlos Valdés practicó. Un hombre de teatro que ha elegido a Ciudad Victoria como el lugar donde realizó su creación teatral. Ha compartido con nosotros su experiencia en el oficio, nos ha instado a prepararnos, formarnos, estemos o no en una escuela, tengamos o no los recursos. Gracias Carlos Valdés, espero muy pronto visitar a Ciudad Victoria y ser parte del público que tomas en cuenta a la hora de realizar tus propuestas y vivir la experiencia del trueque. Larga vida al teatro y sus artistas tamaulipecos, larga vida al mensaje norestense del Día Mundial del Teatro. Mi nombre es Aarón Coré, hasta la próxima.